0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Consulting Talk, o podcast do Policonsulting Club, que visa aproximar você, o nosso ouvinte, do mundo conselheiro empresarial, trazendo as experiências e o dia a dia da vida de um consultor. Meu nome é Luiz Felipe Fragelli e hoje eu tenho a honra de conversar com Lucas Félix, formado em Engenharia de Produção pelo Fiscar e atualmente sócio da Visage. Fala Lucas, tudo certo contigo? Fala, Luiz. Tudo certo? Prazer é todo meu. Vamos com tudo. Show. Bom, eu queria começar esse nosso bate-papo voltando um pouquinho no tempo. Enfim, para que você pudesse comentar um pouco sobre a sua origem. Então, enfim, fica à vontade para falar sobre ela. Eu queria saber mais de que forma ela influenciou, tanto na sua escolha da graduação, quanto na sua vida profissional atual.
1: Não, show. Eu acho que quando a gente volta no tempo, assim, é legal assim, ver um pouco... Agora eu tenho 31 anos, você faz um filme para trás e começa a imaginar né, quais as decisões lá do passado também influenciaram hoje. Né? Então eu sou nascido em São Paulo, né? São Paulo capital, então eu sou paulistano. E eu sou filho único, né? então uma coisa que, como minha mãe teve um pouco mais tarde, sempre foi uma coisa que eu queria ter um, ter um irmão, ter uma família maior e esse foi um dos motivos que eu decidi inclusive ir para São Carlos decidi que eu queria morar numa república com mais gente, ter esse sentimento né, que eu estava vivendo em um ambiente com, com, com mais pessoas e esse também é um pouco do sentimento que a gente prega aqui dentro da visagem, muito mais uma visão de grupo, muito menos uma visão de indivíduo, assim. então conecta muito com, com o que eu penso né? e um outro ponto que é bem relevante assim da, da minha história é que eu sempre fui muito apaixonado por esporte então, desde de pequeno, fazer duátil, fazer futebol, fazer natação, fazer coisas distintas. Na, na faculdade, um dos primeiros grupos que eu me é, aproximei foi o grupo de, do centro acadêmico. Né? E daí eu comecei lá dentro da parte de, da diretoria de esportes e fiquei lá por um tempo. Depois, quando entrei na Empresa Júnior, também que foi algo super marcante para mim, foi um momento que eu, eu também tive que desconectar um pouco para realmente priorizar o tempo, mas o esporte sempre foi muito presente, e na visagem a gente tem o um, que a gente chama de vibes, né? que é a visagem bem-estar, são várias iniciativas, uma comunidade de pessoas que gostam de fazer determinado um um esporte, ou tem um tema de interesse, pode ser fora do esporte também, então a gente tem grupos de, que pô, tem interesse por vinho, degustação de vinho, então tem um momentos para criar eventos que juntem crianças e comunidade, comunidades, então, o esporte é o um segundo ponto da minha origem, assim, que eu sempre mantenho presente. E o um terceiro, que eu acho que é o... Sempre em casa, assim, tinha tipo um modelo que permitia é, que a gente tivesse autonomia. assim. Então, meus pais eles nunca foram aqueles caras que me cobravam que estudasse, que tivesse... Né? Então, muito do que eu, até a preparação para vestibular, sempre foi um período onde eu, eu mesmo... É, peguei os livros lá de um amigo mais velho, comecei a estudar por cursinho, eu falei minha mãe que eu precisava de dinheiro para me inscrever no, no vestibular do meio do ano, quando eu estava no terceiro colegial, porque eu queria testar, né? Se eu iria conseguir passar, eu percebi que, pô, não ia dar certo, eu me inscrevi na Unesp, porque a Unesp tinha um, um, um vestibular do meio do ano, e eu percebi que eu fiquei super longe, daí eu fui atrás de cursinho, assim, muito por minha conta mesmo, de ir atrás de cursinho, procurar... Um reforço extra né, para entrar na, na universidade e acabou dando certo. Né? Uma história interessante, assim, porque a minha escola, uma escola que não, não focava tanto em vestibular, e eu tive que correr um pouco atrás disso. Entrei na universidade, né, nas listas lá, naquelas listas que vão passando, e a universidade que eu mais queria né era que eu queria morar fora, era o UFSCAR, fiz Engenharia de produção, e acabou que dentro do UFSCAR também, você percebe, morando em República, que é muito uma vivência de muita autonomia também, né? Então, participar de grupos de extensão, depois pensar no estágio, pensar no intercâmbio. Então, esse é um ponto que, para mim, sempre foi um fator muito grande de decisão. Assim, nesse ambiente, eu consegui né, construir, ser parte aqui da construção desse negócio e ter autonomia para
0: tocar. Esse foi um ponto que sempre foi muito importante para mim desde o desde... Bom, você comentou é, sobre você sempre ir atrás das coisas, assim. Eu até que me identifico dessa forma nesse sentido, porque também eu mudei de cidade, eu sou do Rio, eu fui para São Paulo para estudar na Poli, justamente por uma mudança de áreas. assim. E bom que você comentou sobre a Cara, essa decisão que você tomou, por que que você tomou essa decisão. E, enfim, lá você, como já foi dito, cursou em engenharia de produção, né? E hoje você é um consultor. A gente pode dizer que engenharia de produção e a consultoria não são diretamente relacionadas, sabe? Não é uma carreira está diretamente relacionada com a engenharia de produção. Mas ainda assim, imagino que você tenha trazido muitas coisas, que você traz muitas coisas. Dessa sua experiência que você teve, tanto na UFSCar, tanto quanto a, a engenharia de produção, que enfim você leva para a sua vida profissional, para a sua vida como consultor. E aí, se você pudesse comentar um pouquinho sobre isso? A minha decisão
1: de escolher engenharia de produção foi uma decisão por eliminação. Né? Eu sempre gostei bastante de Exatas. Exatas foi muito presente assim do, na minha das matérias que eu gostava né? e, e quando eu olhava os tipos de engenharia eu falava assim, cara, poxa, não tem nenhuma que eu fale, quero, quero tomar uma decisão aqui de escolher uma engenharia específica, falava muito na dúvida eu falei, cara, qual que é a mais genérica possível aí eu escolhi a engenharia de produção por causa disso, né, e isso diz um pouco também sobre como como eu penso dentro da visagem também, né, a gente até teve um, um outro podcast que a gente gravou com você, a gente falou muito sobre caminhos, né e, na verdade, a gente acredita muito nessa pluralidade de, de caminhos e como a gente consegue, de fato, adequar o perfil de cada pessoa para cada desafio, né cada possibilidade que a gente tem. Eu sempre fui um cara que não, não escolheu o caminho na frente, então eu percebi onde estavam as oportunidades e tentava procurar... Que, que a gente estava precisando desenvolver, qual que era a demanda e como que eu posso ser útil aqui, posso ajudar de alguma forma. E eu fui desenvolvendo um, uma carreira que foi mais generalista também, assim conversa muito com esse lado de conseguir jogar em diversos ambientes. Eu acho que a engenharia de produção, ela dá essa abertura, mas sem dúvida, todas as engenharias, elas trazem uma visão de resolução de problemas que é super importante e, e ajuda a gente no dia a dia com, com uma mentalidade correta, né? Então, como como a gente pega algo que a gente não conhece e traduz isso para uma solução que seja prática, que a gente consiga começar. Então, eu, eu acho que, assim, muito menos sobre a, o técnico do que eu aprendi e muito mais sobre a mentalidade que todos os cálculos que você passa, todas as matérias que você passa durante um curso de engenharia foram fundamentais, assim, para montar a base, né? Desde projetos que eu já fiz numa área muito voltada à automação, por exemplo, à utilização, que são coisas super técnicas, quanto projetos voltados à reestruturação organizacional, transformação digital, e são muito mais discussões de negócio eu vejo que a engenharia ela te dá a base para discutir os dois horizontes. Sabe?
0: Eu entendi. Acho que essa justificativa que você trouxe para ter escolhido engenharia de produção é uma justificativa bastante comum entre as pessoas que escolhem engenharia de produção. Acho que a minha semelha bastante nesse sentido, e também concordo bastante com você, de que a percepção que eu tenho é que a engenharia, de fato, é o que ela vai mais trazer assim para a carreira de como consultor seria justamente o que você comentou sobre a, a mentalidade que você desenvolve durante essa trajetória universitária. E outra coisa que você comentou foi a questão de agarrar as oportunidades, que enfim isso foi algo bastante frequente para você dentro da UFSCar. Você também teve uma pequena passagem, assim que você passou um, um certo tempo em é, um processo de internacionalização na Universidade Politécnica de Madrid e, na própria Poli, a gente oferece diversas possibilidades de internacionalização e, na realidade, isso é algo que desperta forte interesse dos, de todos os politécnicos, sabe? Então, eu queria saber de você, assim, como é que foi morar sozinho, morar em outro país, estudar fora do seu país e também o que isso te agregou para a sua carreira na consultoria? No
1: total, e esse ponto, Luiz, é um ponto que é bem, bem comum, assim, até na, na minha quando eu vejo a visão de filme, assim acabou influenciando muito o que aconteceu depois e o que eu acabei desenvolvendo dentro da visão também. Mas, antes do intercâmbio, eu nunca tinha saído do Brasil. assim Então, imagina que na época, eu não tinha uma leitura assim, das possibilidades que seriam abertas quando você entende um pouco mais e vive um ambiente, no caso da Politécnica de Madrid. Tem uma cultura de intercâmbio muito forte, pessoas no mundo todo ali e foi muito por influência de um amigo que, de fato, para mim falou assim, cara, eu sei que você está, poxa, procurando estágio, já é o um momento, eu estava é, aplicando da, da virada do terceiro para o quarto ano, algumas pessoas começam a estagiar no quarto, na, no fiscal, outras pessoas começam a estagiar no quinto. E, e foi o um momento onde eu, ele falou assim, cara, mas, poxa, baita oportunidade, baita universidade, é, vamos, vamos pelo menos aplicar, e aí depois que se passar, aí você decide, né? Porque aí você tem a opcionalidade. Eu acho que esse conceito é muito legal. Eu sempre gosto de ter opcionalidade, né? Se você não, nem aplicou, você não sabe se você tem aquela possibilidade de ir ou não. E no momento que eu passei, assim, de fato, comecei a conversar com mais gente. Eu comecei a... Tinha uma questão financeira também, de, de fato, começar a trabalhar, começar a ajudar em casa. Tinha boas conversas com meus pais e no final a gente decidiu que eu, o único carro que eu tive hoje é... Nem comprei o carro depois que eu voltei, mas eu tive um Corsinha. meu Corsinha eu, eu vendi esse Corsinha na época, e o dinheiro do Corsinha foi o dinheiro que eu usei, para porque na época não, não tinha o Censi assim, Fronteiras, os outros programas que vieram depois, que davam realmente as bolsas, mas eu tinha isenção na universidade, e eu acabei indo para lá. E foi uma experiência que eu olho assim, que abri minha mente, assim realmente conheci muita gente ali se percebi que tem muita coisa fora do Brasil que está em outro momento que a gente pode é, usar desse conhecimento essa troca sempre fui um, uma pessoa que depois isso vai conectar com outras coisas assim sempre gostei de viajar mas a gente viajava mais no, no Brasil não tinha tanto não tinha tido experiência ainda né e no final acabou até conectando com a minha decisão de por onde estagiar por onde começar a trabalhar depois que eu voltei para o Brasil, porque logo que eu voltei eu já estava naquele processo de procurar estágio e, e por aí fluiu já uma parte mais profissional mesmo.
0: Cara, achei muito maneira essa história que você trouxe, essa questão de como é que você conseguiu tornar essa oportunidade em realidade, a venda do, do Corsinha. E, enfim, pô, é, achei muito maneiro também essa questão que você trouxe, de abrir, ter aberto somente essa oportunidade que você teve fora do país, ou ainda estou pensando se é algo que eu quero fazer colocar na minha trajetória, então esse seu comentário eu achei muito interessante. Enfim, você já começou a falar um pouquinho sobre o início da sua vida profissional, que veio logo depois da, da sua fase de internacionalização, e enfim, a gente encontrou que você teve uma pequena passagem dentro da, da P&G, que a gente sabe muito bem que não é uma empresa de consultoria, então a gente pode dizer que o início da sua carreira profissional não necessariamente esteve relacionado com a consultoria, mas enfim, hoje você faz parte da Visage, já está lá há quase 10 anos e eu queria saber quando é que foi que você de fato viu o que você queria, era consultoria e como é, quando é que foi que você estabeleceu que a meta é, da sua carreira profissional seria se tornar um consultor
1: Não, total, e eu acho que tem um ponto legal que Luiz, você está pensando em intercâmbio, você vai perceber que também é um negócio que muda muito a forma como você vê as coisas né? e, e na época eu já estava na empresa Júlia há um tempo então eu conhecia né contatos de projetos, eu gostava muito de fazer lá dentro e, inclusive voltei, depois de intercâmbio, e, e ocupei uma cadeira de conselho que tinha lá dentro da empresa Júnior como uma forma de estar próximo do time e contribuir. E quando eu prestei estágio, eu cheguei a prestar em dois lugares. Eu prestei é, na Visage e eu prestei na P&G. Na P&G eu tinha me interessado muito por uma vaga, era uma vaga de inteligência de mercado, tinha muito contato... Como eu aprendi espanhol pelo intercâmbio muito contato em espanhol nos países da América Latina e também é muito do, do trabalho era feito em inglês falei cara eu acho que é uma forma de eu me aproximar desse ambiente né desse ambiente internacional que gostei tanto então poxa pode fazer sentido eu sei que eu gosto muito de fazer projeto isso na empresa Júnior já tinha já tinha essa tranquilidade que era o que eu curtia eu falei, cara, no período de estágio, acho que faz sentido eu ter essa outra vivência, né? Sentar no mundo corporativo, entender como, que, de fato, as coisas funcionam. A PG é uma empresa incrível, assim, eu, de verdade, fui para lá, inclusive na época eu tinha passado nos dois estágios, né? inclusive na amizade, e eu tomei a decisão de ir para a PG nesse momento, justamente por esses motivos que eu coloquei. E tinha amigos também na P&G, tinha amigos na, na, que tinha acabado de entrar na Visage, mas a Visage era super pequena em São Paulo. Então, só para você ter ideia, eu, eu participei do primeiro processo seletivo que a Visage fez em São Paulo, processo seletivo, que antes a gente até contratava algumas pessoas, mas a contratava pontualmente, que foi em 2012, nesse processo seletivo. E quando eu cheguei lá na, na P&G, eu senti muito falta do que eu tinha na empresa Júnior, sabe? Aquele sentimento de que aquelas pessoas queriam muito construir Aquele negócio, que, poxa, não sei é, do time também, que está ouvindo a gente, é, sabe que o modelo GJ é um modelo que, poxa, tia, muitas vezes trabalha no um extra time, porque a galera quer fazer aquele negócio. É, normalmente a remuneração, a gente tem que correr muito atrás para conseguir parceria, conseguir juntar o modelo fechar para as pessoas, né? e quando eu entrei na PG é uma empresa muito grande, assim, e, pô, zero crítica a. a, a P&G, pelo contrário, assim, eu acho que eu senti que eu não tinha um fit cultural tão forte naquela linha de autonomia, naquela linha daqueles pontos fruto antes de conseguir realmente construir conectado muito com, com o que a gente tinha lá na IJ. E aí eu tive um estalo, eu falei, cara, pô, vou mandar um e-mail lá para turma da Avisagem vamos ver se tem um espaço, né? E foi, o mais frustrante foi que eu mandei o um e-mail assim não tinha, porque a Avisagem tinha contratado as pessoas não, o nosso escritório era pequeno aqui em São Paulo né? Hoje Poxa, tem 300 pessoas no escritório Na época eu tinha 15, 20 pessoas Então assim, já tinha contratado Dois estagiários, ia ter mais um Tinha que ter projeto tinha que fechar aula. E eu lembro que eu fiquei bem frustrado assim, Foi um mês assim que eu passei meio que Pensando o que eu ia fazer que eu ia prestar de novo tal. Eu lembro, tudo bem Se eu ia adiar a formatura para conseguir tá com um time ou ia prestar como formato, sei lá e aí, no final, o que aconteceu foi que eles me chamaram um mês depois, assim, um mês depois, falou: pô, algum um projeto novo e tal. Eu lembro que eu fiz uma transição do, do, do estágio que eu estava fazendo na PG, e aí comecei a, a minha trajetória com a Visage, que a gente pode explorar um pouco mais, contar ao longo aqui da do, do papo. Assim, só um parênteses: o processo é o tipo que eu fiz da Visage veio lá o título do, da capa do material que ia ser apresentado tá escrito a Programa de Formação de Sócios falei, cara, esses cariocas aí são diferentes, cara porque, assim, eu já participei de alguns processos seletivos e né? nunca vi alguém trazer isso aqui dessa forma e, e foi um negócio que me chamou muita atenção, assim porque o conceito, cara é o conceito de você ser sócio desde o jeito que você entra, né e uma mentalidade de refundar o um negócio todos os dias ou seja, você tem uma oportunidade de Aquele ponto de autonomia que eu falei no início. Você sentar e sentir que você é parte de uma construção maior e você tem uma mini visagem com você, né? que está nas suas mãos, né? que tem os diversos caminhos e o que a gente falou.
0: Foi bem maneiro. É, acho que você até tinha, inclusive, comentado sobre isso na, na outra ocasião que a gente se encontrou, na onde você veio para a Poli. É, e aí, enfim, continuando, você já está em 10 anos de visagem, enfim, chegou a. É, a ser sócio, como o processo seletivo prometia. E como a gente estava dizendo, você começou como estágio, né? como, como estagiário, perdão. E, enfim, a primeira pergunta seria: 10 anos é um bastante tempo de carreira dentro de uma empresa. Então, para você, o, que, que, o que, que você vê de tão especial assim? Por que, para você, a visagem é tão especial, ao ponto de você ficar tanto tempo nela, querer ficar mais, querer fazer ela crescer mais? E também, enfim, é, já são 10 anos, você começou como estagiário. Hoje você é sócio. Então, como é que foi para você essa gradação de evolução de cargos? Porque, enfim, quando você passa de um cargo para outro, não é só um aumento de patente, mas também só, é só uma responsabilidade que a gente você já tinha. Então, queria saber também como é que você lida, como é que é, uma pessoa que, enfim, evolui na visagem lida com o aumento de responsabilidade?
1: Eu vou começar do fim, eu volto na tua pergunta do começo. Assim. Acho que o primeiro ponto que é muito importante do no nosso modelo, a gente prega um modelo muito horizontal, Tá? E a gente tem uma, um, um modelo de cargos muito simples, porque todo o um modelo de promoção, é um modelo que ele fica restrito às próprias pessoas. A gente não quer que, poxa, a pessoa que é do nível 3 saiba que está conversando com outra pessoa de nível 5, porque na prática isso importa pouco. né A gente quer é, juntar e discutir pela ideia. né Claro que tem pessoas que têm mais experiência, pessoas que têm menos experiência. Então, uma coisa que a gente prega muito forte também, Luiz, aqui é que, poxa, patente, hierarquia, algum, alguns pontos que um pouco da nossa forma de fazer não tem certo ou errado, mas a nossa forma de fazer, a gente acha que isso agrega menos valor do que não ter isso. Então, ao, ao máximo que a gente faz é, de fato, que a gente dê as oportunidades para as pessoas e promoções elas vão acontecendo de maneira como, como consequência desse caminho e é uma comemoração individual. Poxa, sim, meu bônus esse, esse semestre, esse ano, vai ser melhor. É, sim, poxa, agora eu tô, tenho mais responsabilidades. Mas isso é um negócio que a gente restringe a própria pessoa e te sugere que a pessoa não compartilhe, justamente porque a gente não quer segregar exatamente. A gente sabe muito bem quem são as pessoas que estão entrando, que são os estagiários, mas que não vão ser tratados como estagiários. A gente sabe quem são ah, o nosso time, o meu time que toca projeto, e a gente sabe quem são os sócios, porque sim, tem algumas responsabilidades que eles precisam, a gente precisa é, ter uma governança sobre isso. Então, assim, o modelo acaba sendo muito simples. Mas, voltando para a tua primeira pergunta, por que cara, eu lá, poxa, que gostava da versatilidade de dinamismo, eu estou há 10 anos. Assim. Cara, eu juro que é uma pergunta que eu, que eu, no início, assim, eu tinha certeza que não seria 10 anos. Assim. Eu achava que, poxa, eu vou, pô, conseguir ajudar aqui, mas não imaginava que seria por tanto tempo, não imaginava. Só que essa história ela acabou sendo muito simples, muito natural. Tá? E tem alguns pontos do modelo que só entende de fato quando você está dentro do modelo, quando você realmente vive e está com aquelas pessoas. Tá? E o que, que me chamou a atenção lá na largada, né? Era uma empresa jovem, eu percebi que eram pessoas que estavam me entrevistando, eram pessoas jovens, ou seja, a ela tem 20 anos de história, foi fundada por engenheiros de produção da UFRJ, então assim, na época que eu entrei, a visagem estava com 10 anos, então a pessoa mais velha tinha perto de 30 anos. Tinha muito mais do que isso. Hoje, se você tem uma ideia, 90% da visagem tem menos de 35 anos. Então, assim, hoje o um modelo é um modelo que é, até quando você olha e fala assim, cara, essa assim, tem muita coisa para fazer ainda. Porque, poxa, a grande parte da empresa é jovem, é, tem, tem muita estrada pela frente. Né? Percebi que tinha um modelo de crescimento acelerado, né? como eu falei para você, o um modelo de promoção, um negócio que a gente divulga. Mas 70% da, da visagem é promovida todos os anos. Então, 70% do nosso time recebe uma promoção anualmente. E esse é o um negócio que me chama cara. Poxa, dá para descer desse negócio? Dá para assumir mais responsabilidade? Então, poxa, quero fazer parte, de, parte disso. E um último ponto que é super importante: cara, esse aqui é um ambiente diverso. É um ambiente diverso porque tem dois aspectos que são muito legais de comentar. Um é que a gente tem um híbrido entre tecnologia e negócios dentro da Visage. O braço de tecnologia é a Visage de 2003, o braço de tecnologia de comissão de 2004. Então, hoje, é, realmente a gente tem uma proporção muito próxima entre nossos times de tecnologia, nossos times de negócio, trabalhando juntos para resolver problema, tá? Isso achava muito legal. Eu comentei com você que a de produção te dá um leque eu não necessariamente queria técnico, mas eu sabia que técnico era importante. E, por outro lado, em termos de equidade de gênero, equidade racial, e todos esses indicadores que são super importantes, eu sentia nas pessoas algo muito humano, com as pessoas que eu conversava. E, ao longo do tempo, isso foi se provando verdade também. Quando a gente pega, por exemplo, o um Great Place to Work, é, eles sempre falam com a gente toda vez que a gente tem a oportunidade de conversar com o um time lá, porque a gente normalmente fica na, em, em boas posições... Sabe uma coisa que me chama muita atenção na Visage? Só você ter ideia, a Visage hoje tem mais de 600 pessoas no Brasil, e essa pesquisa é uma pesquisa que é feita anualmente, então o ranking ele fica está ele atrelado ao que as pessoas respondem e às práticas. Essas perguntas, na Visage a gente tem um de respostas altíssimo. A gente incentiva que todos respondam, né? e tem uma, algumas um grupo de perguntas que pergunta de fato se as pessoas se sentem representadas se ela sente que ela tem voz que não existe nenhum tipo de distinção e é uma pergunta bem interessante porque sempre aquela pergunta que é o tem o um concorda totalmente o um parcialmente tal todos os níveis então a pessoa pode escolher um nível e essa é uma pergunta que há vários anos a gente tem 100% de concorda totalmente ou seja todas as pessoas que respondem se sentem Representadas, se sentem que sentem que podem ser elas mesmas dentro do, desse ambiente. Isso, na uhum. época, a gente não tinha todo esse insumo, há né? 10 anos atrás, a gente começou a participar ao longo do tempo da, das pesquisas de GPTW, mas eu já senti isso nas pessoas. Eu sentia que era um ambiente acolhedor, um ambiente que te trazia para perto. Então, falei assim, cara, eu quero fazer parte desse negócio, quero quero construir junto com, com essa turma. E aí, cara, entrando no teu ponto, assim, poxa, mas é tanto tempo. Por que tanto tempo, né? E, e para mim, assim, eu, eu penso assim de forma, Luiz. Cara, a gente tem que estar tá bem, a gente tem que estar tá feliz, com que a gente tá, tem que ter tá, curtir esse, esse processo. Assumir responsabilidades, tornar sócio da visagem é, cedo. Mas, cara, foi um processo natural. Foi um processo que ele foi acontecendo aos poucos. E, para a gente curtir a viagem, eu acho que tem dois pontos assim que que tem que ser levados em consideração, assim, pelo menos na minha visão. O primeiro é você entender o propósito do que você está fazendo. Então, assim, não adianta é, você... Imagina, eu vou contar uma história só para só ilustrar o que eu estou te falando. Cria uma, uma um caminho internacional, logo que eu entrei, era um negócio que, lembro que eu falei do intercâmbio, quando eu falei da amizade, uma das primeiras perguntas que eu fiz para o software que estava comigo era como que a gente constrói a amizade lá fora? Como que a gente cresce fora do Brasil? E o que ele falou para mim foi o seguinte, ele falou, cara, a gente tem que vou fazer buscados casos aqui, porque essas empresas estão aqui, ou elas são multinacionais, ou elas estão se internacionalizando, a gente vai criar esses caminhos. Mas, cara, as oportunidades vão surgir. Em um dado momento, surgiu um caminho para eu fazer um projeto na Rússia, e esse projeto na Rússia eu era programador. Assim, o cara, pô, que programar no alfabeto cirílico. Imagina eu, cara, brasileiro, lá no meio da Rússia, no inverno, fazia menos 35 graus lá, e Programando em cirílico. Ou seja, tinha que usar um departamental, dois teclados, encontrar pô, forma de um tradutor me ajudar. E assim, eu poderia achar o trabalho mais chato do mundo. Aquilo era o trabalho mais chato do mundo, assim, se você for pensar. Só que, quando você para para pensar e entende o propósito daquilo, nós estávamos fazendo o primeiro, era o único projeto que o nosso escritório de Moscou tinha naquele ano. Ou seja, se a programação em cirílico desse errado, tinha mais projeto para fazer no escritório. Então, assim, uma coisa que às vezes você olha, é, eu te contando para programa você fala, cara, é absurdo isso. Mas se, se, eu te, se, se você buscar o propósito do que, por que você está lá, poxa, a viagem, ela se torna muito mais agradável. Você, você tem muito mais energia para tocar e ir continuando, pegando desafios novos. E o segundo ponto é o ponto de formar uma rede. E você realmente ter uma, uma rede de pessoas que você confia que se você fosse abrir qualquer negócio, você chamaria essas pessoas para serem seus sócios. isso é um negócio que eu falo assim, quando você clica esse ponto, você faz um lock-in dentro do modelo. Por quê? Você fala assim, cara, se eu for abrir qualquer coisa, eu vou chamar esses caras que estão aqui dentro. Assim, Por que, que eu vou abrir fora se eu posso abrir dentro? Hoje a que tem 17 investidas, empresas que a gente investe. Assim, poxa, eu não preciso abrir o um negócio fora, eu posso abrir um negócio dentro. Com essa turma que eu confio. E uma coisa que é muito legal, que a gente fala de... Que a gente chama de safe net, ou rede de segurança, que, cara, imagina o Luiz, saindo da universidade, eu, pô, entrei na, na universidade com 21 anos, tomando, é, assumindo a responsabilidade, crescendo, você tem que ter uma segurança de poder errar, de saber que você pode errar nesse ambiente, de saber que... E uma coisa que a gente é muito humilde, transparente, o cliente quando a gente vai fazer um projeto e por isso que a gente gosta de implementar, porque a gente quer quer ver aquele resultado de fato é, se materializando, a gente, cara, a gente pode errar nesse, nesse processo, a gente vai colegiar as decisões, vamos trabalhar juntos, decidir isso em conjunto, mas a gente sempre se compromete a corrigir rápido, a, a ser responsivo, você tem vestido na, na correção, mas assim, a tranquilidade de você saber que você tem uma rede de suporte, pessoas que no momento que você tiver uma dificuldade vão te apoiar, no momento que o teu tem uma analogia que é legal também que se o seu ônibus é cheio, né, tá cheio de gente, na hora que o ônibus chacoalha, você não precisa nem segurar no, no, no ferro do ônibus, você não cai, você tá ali sustentado por aquele monte de gente que você confia que vai antes que a gente vai sair do outro lado. Então uma coisa que eu sempre falo para isso se aplica a qualquer empresa encontra a sua rede dentro desse negócio, encontra as pessoas que você confia, porque ter isso vai te tornar, vai, vai, vai melhorar muito teu olhar para o um longo prazo. E aí, cara, tem pessoas que vão encontrar isso, tem um tem pessoas que vão encontrar isso em outra empresa, e tá super fair. E então, é uma, uma conversa que eu sempre tenho com um mentor, e, em momentos que eu tenho a oportunidade de conversar com alguém, eu falo assim, cara, qual que é o tamanho da tua rede hoje? Vamos, vamos, vamos pensar como a gente construir isso, porque é isso que vai te dar segurança, isso que sem dúvida me ajudou a ficar esses 10 anos e olhar para frente e falar, cara, não vejo não me vejo em outro lugar, sabe?
0: com Muito maneira essa história. Você falou bastante sobre viságio, enfim, sobre de que forma ela, tanto na minha perspectiva quanto na sua, ela é de certa forma única. Comentou sobre a metodologia sobre a questão da horizontalidade, sobre o ambiente e sobre o pessoal que são super agradáveis que fazem você ser suportado, né? E outra coisa que você também comentou foi a questão da diversidade, tanto da diversidade social quanto da diversidade, enfim, de áreas de atuação da, da empresa, certo? E a própria Visage, em outras ocasiões, ela já comentou que ela não gosta de ser intitulado como consultoria estratégica. Isso porque ela tem, de fato, diversos outros segmentos de atuação é, com outros, outras intenções profissionais, como você, você bem comentou. Na minha opinião, a própria consultoria estratégica, ela oferece diversas possibilidades de áreas de atuação, e por isso, muito muito por conta disso, ela é, se torna bastante atraente, sabe? A Visage eu acho que, no final dos é, um, é um mundo de possibilidades, justamente porque uma da, das possibilidades que você tem dentro dela é justamente a consultoria estratégica. E eu queria comentar com você aqui enfim, todas as segmentações, todos os campos de atuação que a, a, a Visage oferece, como é que você fez para se encontrar dentro dela, sabe? E aí, enfim, isso pode ser se sentido tanto para como você escolheu a consultoria estratégica, como você escolheu o projeto que você os projetos e as áreas que você gostava de atuar as coisas que você gosta de fazer sabe
1: uhum. e É legal comentar Luiz, que esse ponto da a gente fala né brinca aqui pô, a gente quer muito mais ser uma fazendoria do que uma é, consultoria somente né a gente não renega a consultoria pelo contrário ele é parte super importante nos ajuda a ter os frameworks como trabalhar a mentalidade mas a gente, desde o início, a gente percebeu um espaço de é, realmente implementar as coisas e pensar como que a gente tem uma preocupação. né Eu acho que até talvez a gente possa conversar um pouco melhor depois sobre o que é o viságio Way que a gente fala, que é a nossa forma de fazer. Foi o que permitiu que ao longo dos anos a gente fosse crescendo, criando novas oportunidades e tudo mais. Mas assim, voltando na, na tua pergunta sobre os caminhos, eu tenho uma reflexão que é o seguinte. Muitas vezes... Principalmente quem é mais novo, acabou de entrar, vem com um mar de possibilidades ali dentro da... Isso acontece muito em conversas de entrevista, a gente tem muita cultura de estar sempre respirando esse ambiente universitário. Eu mesmo eu sou apaixonado aqui por estar esse momento com vocês, estar na universidade, eu acho que todos os sócios, consultores e time no geral tem tem muita... É, desde muito cedo fazem esse papel, né? a gente sabe que é o nosso papel conversar com as pessoas e Falar do nosso modelo E conhecer gente Uma das coisas que aparece muito assim, Nessas conversas é um pouco do, do que a gente acredita né? Muita gente quer entender Como que a visagem Ou qualquer empresa Pode ser útil para ela Pode ajudá-la a se desenvolver Em determinado aspecto A alcançar um objetivo específico Da pessoa uma coisa que eu aprendi nos mentorings e um pouco de exemplo de família, de, dessa questão de agarrar oportunidade, de pensar nisso, é você inverter um pouco a lógica dessa moeda. Eu sempre pensei assim, como posso ser útil pro desafio hoje da visagem? E isso, cada momento desses 10 anos, me levou para um lugar diferente. E por confiar muito nessa rede, confiar muito nessas pessoas, naturalmente eu fui navegando nesses ambientes e conseguindo trabalhar em pontos que eram super relevantes para o crescimento da visagem. Assim, muita gente, eu acho que tem dois caminhos aqui. Como eu fui lá o cara da engenharia de produção que escolheu o curso por eliminação, alguma coisa mais, é, tinha essa abertura na minha cabeça. Para mim foi fácil por esse caminho. Às vezes a pessoa tem uma coisa que ela gosta muito. Ela, Pô, eu gosto muito do tema de ESG. Eu gosto muito do tema de inovação legal hoje que a gente tem uma maturidade dentro do grupo que possibilita que o Luiz cara que quer trabalhar com ISG, entre na viságio e consiga se desenvolver nesse tema por determinado tempo, até o momento que ele fala assim cara, é, acho que dei minha contribuição aqui para o grupo, hoje eu quero me especializar em banking em setor financeiro, em serviços financeiros Poxa, e conseguir ter essa mobilidade um modelo que a gente não prega, um modelo que tem rótulos, ou seja, a pessoa já entra como um cara de logística. Não, cara, eu posso gostar muito de logística, eu posso trabalhar com isso por dois anos e eu posso mudar esse caminho ao longo do, caminho, ao longo do tempo. Isso em termos de, de área de expertise no setor de atuação, como eu comentei, mas também em um modelo... É até interessante dividir, né a gente teve uma transição ali perto de 2010, a gente começou a discutir esse ponto, mas realmente quando a gente fez a primeira, o primeiro investimento foi um pouco depois, é, 2013, 2014, a gente fez a nossa primeira investida, muito mais como uma opção de caminho também para as pessoas, ou seja, permitir que, às vezes a pessoa tem cultura, quer gosta do nosso modelo, só que às vezes ela quer sentar numa cadeira corporativa, ela quer ter essa experiência. Então, poxa, por que a gente não pode oferecer isso dentro do grupo de empresas que a gente confia, empresas que a gente acha conhece o modelo de negócio e queira investir também. E aí a gente foi criando essa possibilidade da pessoa entrar numa carreira de projetos, em determinado momento ela sente essa, essa necessidade, sente vou trazer isso para a mesa e realmente poder é, entrar nesse negócio, nesse investimento, tocar, às vezes por três anos, por quatro anos, inclusive se tornar sócia desses investimentos junto com a gente. A gente tem casos super legais nesse sentido. Ou, eventualmente, voltar para um contexto de projetos. Então, isso foi algo que até foi interessante, assim, que quando esse modelo foi ganhando um pouco mais de maturidade, ele também foi permitir que pessoas que antes acabavam saindo, voltassem precisa esse caramba, Pô, agora aquele caminho que não tinha no passado, hoje tem. Pô, queria, aquela área, eu queria trabalhar com produto, por exemplo. Hoje tem uma área de produto dentro da Visage. O cara pode trabalhar com produto dentro da visagem. O cara queria trabalhar numa fintech, numa startup. Hoje a gente tem a V360, tem mais 100 pessoas, que foi uma spin-off do modelo da Visage, ou seja, de um projeto que a gente fez, transformou em produto, transformou em negócio. E esse negócio hoje tem mais 100 pessoas, entendeu? Então, isso é um pouco daquele mapa de Tê de Aranha, que sempre tem um, um evento, a gente acaba comentando, que deu essa diversidade de caminhos, as possibilidades, mas tem duas formas de ver. né? Como eu comentei um pouco da minha história, mas também tem pessoas que já têm uma ideia mais, mais clara e querem e vão ter esses espaço também.
0: Lucas, achei muito fascinante o que você comentou, enfim, agora sobre a visagem, essa flexibilidade que uma pessoa dentro dela tem. de Aproveitar as oportunidades que a, que a, a visagem oferece e, de fato, muito muito maneiro. E você, inclusive, comentou um pouquinho, dessa forma, comentou bastante sobre como funciona a Visage, sobre a metodologia dela. Inclusive, comentou sobre a Visage Way. Tem muita gente que também não sabe o que é, de fato, o Visage Way. Então, enfim, se você pudesse explicar um pouquinho mais, destrinchar um pouquinho mais esse assunto, vai ficar à vontade.
1: Não, boa. Esse ponto é legal, porque quando a gente começou, a gente realmente não tinha entrada com o presidente das empresas, com as diretorias a gente construiu um modelo muito baseado em problemas técnicos com, muitas vezes, coordenadores, gerentes de algumas áreas. Né? Então, foi um modelo que a gente, foi, que a gente chama de bottom-up, né, de baixo para cima, toda a nossa construção, toda a nossa reputação. E aí, quando a gente chegou para começar a fazer projetos mais estratégicos, a gente sempre teve a mentalidade de que a construção, para que aquele projeto dê certo, seja bem sucedido, ele tem que começar lá em, na ponta. Ele tem que começar no analista, no coordenador, no gerente. Esses caras são os caras que vão mover as engrenagens, né? Então, então a brincadeira que a gente faz é que, assim, cara, às vezes você acha uma oportunidade de 10. Poxa, pô, baita oportunidade aqui. E quando você vai falar com o coordenador, o cara fala para você, cara, eu acredito em 3 desses 10 que você me falou. Eu falo, cara, beleza. Tem duas formas de fazer. A gente pode ir com o pé na porta e tentar colocar os 10... Ou a gente pode começar pelos três, e às vezes na jornada de fazer os três, a gente chega em 12, a gente chega em 15, porque a construção ela foi feita de forma conjunta. Esse, eu acho que é um pouco dessa postura realmente low profile, assim de ouvir, ouvir muito, entender né, com quem está ali no negócio. E muitas vezes eles, a gente chega em cifras de ganhos, de oportunidades muito maiores do que a própria referência. Porque foi construído junto com aquelas pessoas. Então, assim, tentando ser muito breve, essa essa é um pouco do nosso visão de nossa forma de
0: fazer. Tá? Tranquilo. Agora eu vou voltar um pouquinho para outra fala que você teve, que foi que você comentou sobre o projeto que você teve na Rússia, né, em Moscou, e bastante engraçado até, de certa forma, e que você tem que levar de maneira mais leve assim as viagens, e na real, com o peso que ela tem, sabe? E isso que torna, às vezes, ela muito interessante. Até fazendo uma certa propaganda do nosso podcast, teve um, um último epi um episódio recente com um sócio da BCG, o Julian Amber, que eu estive na, na gravação para ouvinte e teve uma fala dele que eu achei muito interessante, que que foi justamente sobre essa questão das viagens, que é algo bastante comum dentro da carreira de um consultor. pelo falou que já viajou diversas vezes para diversos lugares e muitos desses lugares eram justamente pontos turísticos, só que no final das contas é uma viagem de trabalho. E você tem que, enfim, se até o trabalho e às vezes não consegue desfrutar muito daquele local que... É, por exemplo, talvez você gostaria de viajar em outra ocasião numa perspectiva turística. É, ele falava que ele sempre tirava um dia para, de fato, desfrutar daquele local e esquecer um pouquinho do trabalho. Pra, enfim, justamente aproveitar um pouquinho do que a, a consultoria traz. Você já comentou um pouquinho sobre como é que você lida com a, essa viagem, não sei se você concorda com essa perspectiva, se tem é algo para agregar, mas também não só comentando sobre as viagens, a própria, o próprio dia-a-dia -dia de um consultor ele é bastante corrido. Então, se você tiver algo para comentar sobre isso, para agregar, acho que seria bem interessante.
1: Não, total. E eu acho que, assim, tem uma coisa que eu... eu sempre que eu tenho a oportunidade de falar sobre isso, eu acho que comentar aqui, mais importante é você estar bem. O nosso, o nosso desafio, ele é um desafio mental. É um desafio que existem diversas formas de resolver o problema. Não existe uma forma, não é um, um problema matemático. Então, como você tem várias formas de fazer, tem formas que são mais difíceis, mais árduas, e formas que, que fluem melhor, que você mobiliza mais gente, que você consegue fazer, de fato, chegar mais rápido no, no, no ponto, no, no teu objetivo. E isso só é possível pensar e construir isso quando você está bem. E cada pessoa, cada pessoa fica bem de um jeito diferente. Né? Você deu um exemplo, para ele isso, isso é importante para caramba, para mim, por exemplo, o esporte é importante para caramba. Sempre gosto de gosto de correr, Porque corrida é um negócio que você põe o tênis do pé e poxa, você pode correr em qualquer lugar do mundo e tem a oportunidade de conhecer o ambiente. Então assim, é um negócio que você consegue fazer por sua conta também. Você não depende, por exemplo. Mas sempre que eu gosto de correr, eu gosto de jogar bola. Porque futebol a gente precisa no mínimo eu e mais nove pessoas para jogar. Não dá para jogar e a corrida não então uma coisa que eu, que eu gosto de fazer e uso sempre que... é fácil de colocar um tênis dentro da mala, né, então poder fazer essa... mas uma coisa que que é, que é super importante pra gente, a gente sempre preza muito, que é um cuidar do outro então um tá sempre cuidando eu tenho, tava semana passada no, no Equador estou fazendo um projeto na América Latina e eu tava com o time, né, a gente num momento difícil quebrando a cabeça ali para pensar numa solução a gente pegou todo mundo, do time gosta de, de treinagem na academia, cada um faz uma coisa diferente na academia, tem gente que pedala, tem gente que faz musculação tal. A gente pegou todo mundo, pô, vamos todo mundo para a Smart Fit, né? alguns tinham plano Black lá, já entrou todo mundo na, na Smart Fit, treinou naquele dia, pô, dormiu muito melhor, descansou. No outro dia de manhã, assim, no período da manhã, a gente limpou e, e conseguiu vislumbrar ali como resolver aquele problema que a gente estava... E, e, e eu acho que é um pouco sobre isso, sabe? Tem, tem uma pessoa que, que vai ficar bem assistindo uma série, tem uma pessoa que vai ficar bem jantando com, com a namorada, com, com a esposa. Então, assim, cada um tem que ter a sua forma e eu acho que cada um tem que cuidar do outro também. Por isso que é muito importante. sempre todo projeto que a gente começa, a gente tem um momento assim de aproximação do time para um conhecer o que é importante para o outro. E, às vezes, cara, a gente é muito negligente com nós mesmos. Né? A gente acaba nós mesmos não, não cuidando do, de pontos que a gente sabe que é importante para a gente. Mas quando você externaliza e traz isso para o time, e como eu te falei, né, eu percebi isso muito cedo na Amizade, esse lado mais humano, muito humano assim, do time, quando você externaliza esse ponto, muitas vezes a pessoa pega e o teu time cuida de você, entendeu? As pessoas que estão contigo fala assim, Pô, Luiz, você gosta de fazer um esporte específico? Cara, vai lá fazer, pô, aproveita esse momento. E acaba que você faz porque a pessoa falou, então, pô, embora e daí se fica melhor. Assim. Acho que esse é um ponto que eu, que eu acho que também torna a jornada muito mais prazerosa e sempre me ajudou muito.
0: Muito bacana esse ponto que você trouxe. Como você bem comentou, estar bem é, é muito muito importante. E agora a gente já está chegando numa reta mais final da nossa, do nosso bate-papo. E a gente sempre tem uma pergunta clássica, assim, de todo episódio do Consulting Talk que a gente gosta de fazer, que é para o nosso entrevistado, e no caso para você, que é a seguinte, se você pudesse voltar no passado, é, o que, que você diria para o Lucas, de 18, 19 anos, que tinha acabado de entrar na UFSCar?
1: Pergunta é boa. E, e, cara, tem um negócio que até correlacionado com essa pergunta, que é assim, você nunca vai saber o que é o final do filme, até o momento que você chega no final do filme. Chegar... Então, assim, é, é difícil, é fácil falar hoje algo que depois que você já viveu. Eu sempre acreditei muito. Eu vou dar um exemplo da universidade, né? Nas pessoas que é, vão até o final, então jogam um jogo até o último minuto, até aquele minuto de acréscimo, sabendo que pô, tem que fazer dois gols e a gente está só com três minutos de acréscimo, né? Então assim, eu acho que esse é um ponto super importante, um ponto que me sempre me deu gratas surpresas ao longo da vida por jogar até o final. Eu falo muito de cálculo 3, que eu tinha um amigo que, na primeira prova, eu tirei 10, ele tirou 0. Aí, na primeira prova, ele pegou e me falou assim, cara, não vou fazer nessa matéria não, cara, tô, tô fora, tal, não sei o que. O que é isso, pô, vamos lá, dá para virar, tal, não sei o que, moleque, é tem gente para caramba. aí veio a segunda prova, eu tirei 0. Tirei 0, assim, estudei igual, mesma coisa, eu tirei 0 na segunda prova. Eu falei, cara, zero, porra, fiquei mal, né? Eu falei, cara, beleza, eu precisava de oito na última prova para passar. Eu tinha tirado dez. Aí na prova eu não tirei, tirei, sei quatro e cinquenta. Era uma prova um super, super difícil lá de buscar. A gente brincava que era o, o nome dele era Ivo, né? A gente chamava de residente Ivo. E, e aí eu fui para assim eu tinha não tinha nota para ir para recuperação aí eu fui para sala dele sentei com ele ele fez eu fazer uma, uma questão da prova na hora ali eu falou cara se acertar essa aqui você vai para recuperação aí eu fiz a questão ali aí me jogou na recuperação eu estudei nas férias aí putz, passei na rec putz. então assim é, tem várias histórias nesse sentido mas eu acho que a gente tem que ir até o final assim das coisas assim se dá uma oportunidade de gente jogar, cara joga como se como se você tivesse no primeiro minuto do jogo. Esse é um ponto. E o outro ponto, eu acho que assim a gente sempre tem que olhar para duas coisas que não falei antes. Assim, ver se você está com um problema legal que é um problema que você gosta e ver se você olha para o lado e fala, cara, quero resolver esse problema com essas pessoas. Cara, isso simplifica muito a tua tomada de decisão. Isso, porque você vai ter momentos difíceis. Mas, que se você vê propósito, vê que o programa é bom, e olha para o lado, fala, cara, eu quero estar do lado das pessoas, independente do. Cara, continua. Aí volta o primeiro ponto, né? Continua. Bota a consistência nisso, segue adiante. E... Então, assim, essas foram reflexões assim, que eu pensei em dividir com
0: vocês. Tranquilo, Lucas, esse último ponto que você trouxe aí de cálculo 3, já acho que muitos politécnicos devem se associar à própria vida deles, assim. Bom, que assim a gente finaliza as nossas perguntas com você. Lucas, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado por esse bate-papo. Foi, de fato, muito, muito bom, assim, muito frutífero. E Muito obrigado aí por estar aqui com a gente. Eu que agradeço
1: e me coloco também à disposição. Se quiser procurar o time da Consulting Club e pode compartilhar o meu contato também. Esses momentos e conversar com vocês, para mim, é um prazer enorme. Então, agradeço também em nome de toda a visagem. A gente sabe que a USP, a Poli, é uma baita universidade. A gente sempre acompanha aí o que vocês têm construído. Então, contem com a gente nessa jornada também.
0: E aí, curtiu o bate-papo com o Lucas? Então, eu gostaria de agradecer você, o nosso ouvinte, por ter acompanhado a gente até aqui. Não se esqueça de seguir o Consulting Talk na sua plataforma de áudio preferida e de seguir o Poli Consulting Club em suas redes sociais: no Facebook, no LinkedIn Poli Consulting Club e no Instagram. Arroba poly underline consulting club. Até a próxima, pessoal.